0: Леонора Вудхаус. Дознание. Странная штука память. В моей голове хранится уйма ненужных сведений. Например, сколько человек потребуется уложить цепочкой одного за другим, чтобы опоясать землю? Ровно 23 три миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто пятнадцать. Или сколько в акре квадратных ярдов? Четыре тысячи восемьсот сорок. Подобных мелочей я никогда не забываю. Зато в те редкие дни, когда мне удается выбраться в Лондон, а сельскому врачу, сами понимаете, не до разъездов по столицам, я постоянно оставляю дома список нужных покупок и только на обратном пути, когда поезд трогается со станции, вспоминаю, какие инструменты я собирался купить. Так и на этот раз. Я едва успел вскочить в уже двинувшийся экспресс Лондон-Стентон и угодил прямо кому-то на колени. Пробормотал извинения, они были приняты. Колени принадлежали опрятному неприметному пожилому мужчине, которого, я был уверен, я уже где-то видел. Но, хотя я твердо знал, что рис, перец и саго составляют основные статьи экспорта Северного Барнео, я никак не мог припомнить, где мы встречались. Одинаковый образ жизни равняет людей. Одинаковая работа, одинаковый пригород, Одинаковые газеты. И через 30 лет лица тоже становятся одинаковые. Остренькие и слегка анемичные. Глаза блекло-голубые, цвета застиранного белья. Круглый год, неизменный плащ и вечерняя газета. Стоял холодный, туманный, типичный январский вечер, прихотью английского климата, заброшенный в середину октября. Стекла вагона запотели, и я откинулся на спинку сиденья, переводя дух и силясь вспомнить, где же я встречал своего соседа по купе. Он сидел прямо, на самом краю дивана, и высокий белый воротник подпирал его поднятый подбородок. Вдруг он кашлянул, такое нервное покашливание, совершенно бесполезное для горла. И тогда я вспомнил, где видел его. Два года назад на коронерском дознании в усадьбе под названием «Аббатство Лэнгли. Так часто бывает. В ответственные минуты примечаешь всякие мелочи. Мне вспомнилось тень отвязов вдоль лужайки за окном гостиной, крики грачей, поскрипывание ботинок констебля – и сухое покашливание адвокатского клерка, коротко и ясно дающего свои малозначительные, но положенные по закону свидетельские показания. Единственное, чем Лэнгли напоминает аббатство, это витражное окно в ванной комнате. В остальном же это типичный георгианский особняк, приземистый и массивный, вокруг чудесные сады и парк. Я, можно сказать, вырос там вместе с братьями Невиллами и знал это место как свои пять пальцев. Когда в семнадцатом году оба брата погибли, их отец, сэр Гай Невилл, продал свое имение со всем, что в нем было – Джону Гэйм Удивительно, как характер владельца отражается на усадьбе. При Невиллах аббатство Лэнгли славилось гостеприимством. Ворота в парк и двери в дом никогда не запирались, и ветер играл кисейными занавесками в распахнутых окнах. В парке устраивали праздничные гуляния, куда сходились жители окрестных деревень. Усадьба была частью общей жизни, предметом постоянных толков. С появлением Джона Гэнтиша все переменилось. По его просьбе сэр Гай дал знать всем в округе, что новые жильцы предпочитают уединение и надеются, что соседи не станут утруждать себя визитами. Парковые ворота закрыли на засов и больше не открывали, кисейные занавески безжизненно повисли за плотно закрытыми окнами. Дом помрачнел и посуровел. Единственными, кто еще утруждал себя визитами, были почтальон и торговцы. И постепенно аббатство Ленгли исчезло из деревенских хроник и пересудов соседей. Я же при Невиллах настолько сроднился с Ленгли, что... Все десять лет, пока его ворота были для меня закрыты, неизменно отводил от них взгляд, проезжая мимо усадьбы в Медленли, лечить варикозные вены мисс Тонтон и выписывать рецепты молодому Вилли Твингеру. Так отводят взгляд от старой больной собаки, когда-то дружелюбной, а теперь сварливой и злой. Но четыре года назад я нашел у себя в приемной записку с просьбой немедленно приехать в Ленгли. С тех пор я стал бывать там часто, не реже трех раз в неделю. Внутри, вероятно, из-за безразличия хозяев, дом остался почти в точности таким же, как был при Невиллах. Длинный холл тянулся через весь дом, так что от парадного входа были видны французские окна, выходящие на лужайку. Отполированные полы блестели как будто сильнее, а ламп поубавилась. Мебель была неказистая, но прочная, в основном викторианская. Два длинных стола, дубовый комод, несколько жестких стульев и бирманский гонг. На стенах оленей рога, литографии, изображающие ранних христианских мучеников, среди которых святой Себастьян, упиканный стрелами, как булавками, смотрел особенным бодрячком чучело 20-фунтовой форели, пойманной сэром Гаем в Шотландии и недурной гобелен. Комнату, когда-то служившую леди Невил для утренних приемов, старик Гентиш разделил на две, превратив одну часть в спальню, а другую в ванную. Соседняя комната, которую я знал как гостиную, стала прекрасной библиотекой. Обе комнаты, и спальня, и библиотека – были просторными, с высокими потолками и французскими окнами, ведущими на лужайку. Здесь Гентиш и проводил почти все свое время. Гентиш доверял мне как врачу, но не любил как человека. Он вообще никого не любил. Это был самый мерзкий и злобный старикашка, какого я только встречал. Едва ли не единственное мое удовольствие от общения с ним состояло в том, чтобы побольше вогнать шприц ему в руку. Он быстро распугал всех лондонских сиделок и пришлось мне заманивать на свободную должность мисс Мэви из Мэдденли. До этого она 15 лет ухаживала за своей больной матерью, которая даже старому Гентишу дала бы 100 очков вперед. Оно, конечно, с таким слабым сердцем и таким циррозом печени, как у Джона Гентиша, долго не живут, но старикан, боясь смерти, слушался меня и благодаря диете, лекарствам и электролечению, даже как будто пошел на поправку. Некоторые женщины меня пугают. Всегда-то у них найдется какая-нибудь кузина, которая знавала тетушку убитого. Вот и мисс Тонтон, та с варикозными венами, хотя она уже много лет была прикована к постели, зато племянница служанки ее заловки была замужем за сыном управляющего бумажной фабрикой Гентише в Антарио. Как и всякая женщина, мисс Тонтон глубоко презирала точность в деталях, но в целом ее сведения всегда были верны. С ее слов выходило, что за первые 40 лет своей жизни Гентиш успел 7 раз промотаться до нитки. Впрочем, с цифрами мисс Тонтон всегда обращалась вольно. И был самым отъявленным негодяем не только в Лондоне, но даже в Буэнос-Айресе, где и стандарты негодяйства выше, и конкурентство побольше. Он был жадным, жестоким, властолюбивым, и на всех его бумажных фабриках и золотых приисках не нашлось бы ни одного человека, не мечтавшего сварить его заживо в котле с кипящим маслом. «И все это значительно говорила мисс Тонтон. Я узнала не от кого-нибудь, а, почитай, от управляющего его собственной фабрики». Мисс Тонтон относилась к Богу как тетушку к любимому племяннику. Она объясняла его мотивы и охотно предсказывала следующие шаги. Новость о том, что у Гентиша расстроилось здоровье, она встретила как человек, к советам которого, наконец, прислушались. Мисс Тонтон твердо верила в расплату за грехи. Что же касается ее собственных варикозных вен, то они, по ее мнению, были посланы ей в испытание, как язвы небезызвестному Иову. Она принимала их как знак расположения, хвалила Бога за беспристрастность и частенько его прощала. Не знаю, любил ли Гентиш своего племянника, Уильям был его единственным наследником. Они, конечно, ссорились, в том числе и за денег, но, думаю, гораздо больше самих ссор старику нравилось ощущение собственной власти. Приятно было пригрозить племяннику отмены щедрого содержания и увидеть, как вспыхивает его лицо. Уильям специализировался по женщинам и лошадям, он был по-своему красив, зловещей, демонической красотой и унаследовал дядюшкин характер, которому добавил собственных вздорных идей. Иногда он приезжал на машине в Лэнгли и оставался там дня на два, на три. Так и текла наша жизнь тихо и однообразно. Иногда, повидав гентише, я спускался по лужайке к озеру, окруженному красными ивами. Садился у лодочного павильона и изобретал для старика какую-нибудь особенно зверскую диету. А потом как-то днем у меня раздался телефонный звонок. Звонила мисс Мэви. «Доктор Мэллон? Ах, доктор Мэллон, приезжайте скорее. Мистер Гентиш умер». Джон Гентиш действительно умер. Умер от передозировки морфия, принятого из рюмки для сердечных капель. В тот же вечер нас собрали в гостиной аббатства Лэнгли на дознание. Коронер мистер Даффи и констебль Паркер восседали за столом. Домашние сгрудились в дальнем конце комнаты. Мистер Даффи прочистил нос, и к запаху кожаных стульев и мариновных огурцов примешался запах капель от насморка, которыми был смочен его носовой платок. Слезящимися от простуды глазами он посмотрел на дворецкого краучера. Все в сборе. Все, кроме мистера Уильяма Гэнтиша, сэр. Он еще не вернулся. Спасибо. В таком случае вызывается доктор Меллон. Мои показания не заняли много времени. История болезни Джона Гентиша, причина смерти – все в таком духе. Затем вышла мисс Мэви и, в полном убеждении, что ей предстоит битва не на жизнь, а на смерть, представила блестящую защиту из семи разных алиби на тот день. «Вы говорите», – спросил Коронер, – «что морфий, который вы вводили покойному, когда его боль делалась невыносимой, стоял на верхней полке шкафчика с лекарствами и был помечен этикеткой с отчетливой надписью «Морфий». «Да, храбро, как Жанна Дарк перед судом Инквизиции», – ответила мисс Меви. «Можете спросить кого угодно, вам любой подтвердит». Шкафчик, как я понимаю, закрывался стеклянной дверцей. Сердечные капли и рюмка стояли на тумбочке под ним. Это так, мисс Мэви?» Мисс Мэви побледнела, зная, что все, что она скажет, будет использовано против нее. «Почти! Почти!» На тумбочке еще лежала ложка, чистосердечно призналась мисс Мэви. «Это лекарство, эти сердечные капли. Покойный всегда принимал их в одно и то же время?» Мисс Мэви задумалась над вопросом. «Неужели ловушка?» «Нет, сэр, только во время внезапных приступов», – осторожно сказала она. «Когда доктор Мэллон высказал мнение, что смерть наступила не от естественных причин, а от передозировки морфия, вы пошли в ванную. Там на тумбочке рядом с сердечными каплями вы нашли пустой флакон, который, когда вы уходили с дежурства, стоял в шкафчике и содержал 20 гран морфия, верно?» «Это доктор Мэйлон послал меня в ванную, когда понял, что в рюмке был Морфий. Я ничего там не трогала, Господом Богом клянусь». «Принимал ли мистер Гэнтиш сердечные капли самостоятельно? Или их всегда ему подавали?» «Принимал, сэр, когда никого не было рядом». «Мисс Мэви, разделяете ли вы мнение доктора Мелона о том, что больной не мог принять Морфий случайно?» «Нет, сэр». «Нет, то есть вы полагаете, что мог принять и случайно». «Нет, сэр, то есть да, сэр. Я согласна с доктором Меллоном, что не мог. Благодарю вас, у меня больше нет вопросов». Мисс Меви, над которой еще нависала тень эшафота, всхлипнула, попросила у Корнера капли от насморка и опустилась на стул, тяжело дыша. Следующим давал показания дворецкий Краучер. «Вы говорите, что, получив сегодня утреннюю телеграмму, мистер Гентиш обнаружил признаки гнева? Несомненно, сэр». Что было потом? Он спросил, дома ли мистер Уильям. И что вы ему ответили? Что мистер Уильям уехал на своей машине в полдесятого. Что потом? Он велел мне убраться к черту, сэр, и забрать с собой его треклятого племянника, но прежде мистер Гентиш велел соединить его с Траубриджем и Хейем, Его адвокатами? Да, сэр. А дальше? Он вызвал меня и распорядился подать машину к поезду, прибывающему без четверти два, чтобы встретить человека из адвокатской конторы, которого затем сразу проводили в библиотеку сэра Гентиша, если я правильно понимаю. Да, сэр. Что было дальше? Минут через пятнадцать в библиотеке прозвенел звонок, сэр. Я зашел туда, и мистер Гентиш попросил меня засвидетельствовать его подпись на новом завещании. Вы подписались. Что потом? Обычное распоряжение убираться к черту, сэр то есть до половины пятого в доме все было тихо. Да, сэр, господин из конторы вышел из библиотеки через пару минут после меня. У нас было заведено, что никто не беспокоит мистера Гентиша до половины пятого, когда мисс Мэви идет его будить. Сегодня в полпятого звонок затрезвонил на весь дом, и когда я вошел в библиотеку, мисс Мэви сообщила мне, что мистер Гентиш умер. Я оставался там до прибытия доктора Мелона. Вызвали адвокатского клерка. Ваша контора получила сегодня утром телефонный звонок от мистера Гентиши. Правильно ли я понимаю, что он хотел составить новое завещание? Да, сэр. Когда вы приехали сюда, вас проводили в библиотеку. Что было дальше? Я зачитал мистеру Гентишу составленный нами текст завещания. Он его одобрил с одной поправкой. Затем он позвал дворецкого, и мы вдвоем засвидетельствовали его подпись. Не было ли в поведении мистера Гентиша чего-нибудь странного, наводящего на мысль, что он хочет покончить с собой? Трудно сказать, сэр. А что было после того, как вы подписали завещание? Мы с мистером Гентише минут 10 поговорили о подоходном налоге. Затем я вышел из библиотеки и, как обычно, пошел посидеть в саду, пока у меня оставалось время до поезда. Значит, вы бывали здесь и раньше? По тому же делу? В основном, да, сэр. То есть мистер Гентиш имел обыкновение менять завещание. «О, да, сэр. Часто?» «Семь раз за последние десять лет, сэр». Наступило молчание. Потом коронер снова обратился к дворецкому. «Я нашел записку на столе у мистера Гентиша Твиллер и Дуайт. Четверг, 12.00». «Вы можете объяснить, что это значит?» «Это его портные, сэр. Он велел позвонить им и сказать, чтобы завтрак 12 прислали сюда примерщика» когда он отдал это распоряжение, за завтраком, сэр. Следовательно, по крайней мере, до завтрака он не помышлял о самоубийстве. В каком он был настроении, в хорошем или дурном? Не могу сказать, чтобы мистер Гентиш вообще был расположен к хорошему настроению, сэр. На мой взгляд, он был таким же, как всегда. И только после получения телеграммы его настроение испортилось. Да, сэр. «Вы говорили, мистер Уильям приехал из Лондона вчера вечером». «Да, сэр». «Как он держал себя с дядей?» «Мне показалось, он слегка нервничал за ужином, но старался быть любезным, насколько я могу судить, сэр». «А сегодня его весь день не было?» А «Как же, сэр, было? Он вернулся днем, но скоро опять уехал». «Вернулся днем? в котором часу?» «Точно не знаю, сэр, но я видел его машину возле дома, когда шел в библиотеку засвидетельствовать подпись мистера Гентиша, сэр». «Это было где-то в полтретьего». И машина еще стояла, когда мисс Меви стала звонить доктору Меллану. Но когда через 15 минут доктор приехал, и я открывал ему дверь, машины уже не было. В наступившем молчании запах маринованных огурцов стал острее. Скрипнули стулья, всех вдруг одновременно посетила одна и та же догадка. Знал ли мистер Уильям о телеграме? Нет, сэр, ее доставили уже после того, как он уехал. Снова молчание. То есть он не знал, что мистер Гентиш намеревается изменить завещание и что господа господа его адвокаты послали сюда своего представителя? Нет, сэр. Удивительные все-таки существа люди. Они могут годами быть знакомы с каким-нибудь человеком, без всякого интереса проходить мимо него по многу раз за день, отлично знать его лицо, манеры, привычки, но стоит им услышать, что от него ушла жена – или что он застрелил родную мать, как они готовы толпиться часами, лишь бы еще раз на него взглянуть. Практически все мы за последние пару лет, а кое-кто и дольше, досыта насмотрелись на Уильяма Гентише, и никого его вид не приводил в особый восторг. Но когда вслед за последними словами Дворецкого хлопнула входная дверь, и по натертому паркету холла Гулка застучали шаги, Все взгляды в гостиной обратились к дверной ручке. Среди нас, я уверен, были такие, кто считал праздником день, проведенный вдали от Уильяма Гентиша. Мы с дворецким могли бы возглавить список, однако чем ближе слышались шаги, тем сильнее росло напряжение в комнате и жужжание одинокой мухи казалось ревом аэроплана. Поскрипывая стульями, мы подались вперед и замерли в ожидании. Шаги стихли, ручка повернулась, и стулья снова хором скрипнули. Не знаю, какой перемены мы ждали от Уильяма Гентиша, но помню свое чувство смутного разочарования, когда я увидел его в дверях, нисколько не изменившимся с нашей последней встречи. Услышав о смерти дяди и о ее причине, он, казалось, удивился. Последовал ритуал, которого мне, наверное, никогда не понять». Мистер Даффи не хуже его знал Уильяма Гентиша и не раз, прохаживаясь зимой по нашим улочкам, бывал обрызган грязью из-под колес его автомобиля. Однако теперь угрохал битую четверть часа на установление его личности. Казалось, вопросом не будет конца. Уильям Гентиш хранил на лице свое привычное выражение «Такое, будто от всех нас как-то дурно пахло» но отвечал спокойным, ровным голосом. Он сказал, что вернулся чуть позже обеденного времени, прошел прямо через холл на лужайку и спустился к лодочному павильону. Когда часы над тканюшне пробили полпятого, он вернулся домой, намереваясь зайти к дяде, который к этому времени обычно уже просыпался, но передумал, увидев приоткрытую дверь в библиотеку. Констебль Паркер вел официальный протокол дознания, записывая все слово в слово. Его сдавленный тон служил сигналом, что взятый темп слишком высок, и тогда вопросы прекращались до тех пор, пока он все не допишет. После очередного такого перерыва Коронер продолжил. «Вы говорите, что через приоткрытую дверь услышали, как мисс Мэви звонит доктору Мелану, Но почему это помешало вам встретиться с дядей?» Я решил, что у него очередной приступ, и что ему пока не до меня. И вы, следовательно, ничего не знали о телеграмме? Какой телеграмме? Коронер повернулся к констеблю Паркеру. Зачитайте, пожалуйста, телеграмму, констебль. Паркер сперва дописал протокол, затем важно откашлялся, издав голосом подобие барабанной дроби. Телеграмма Джону Гентишу, аббатство Лэнгли, Норфолк. «Вчера, два часа дня, объект тайно расписался Мэриэль Дэмор, брачный конторе, Дюк-стрит, ТЧК, жду указаний, ТЧК». Подпись «Рос». Все с интересом наблюдали за Уильямом Гентишем. Мне показалось, будто лицо его окаменело, а на виске сильнее забилась жилка. Констебль придвинул к тебе протокол, приготовившись писать дальше и перечница с салонкой приветствовали его трудолюбие дружным дребезжанием. Вы подтверждаете сведения в телеграмме, мистер Гентиш? Да. И вы не знали, что ваш дядя установил за вами слежку? Нет. «А женились вы в тайне, очевидно, из опасения, что дядя не одобрит ваш выбор? Уильям Гентиш покраснел. У дяди был сложный характер. Он не одобрял ничего, что делалось не по его указке. «Моя жена прежде пела в варьете, я думал, со временем дяди успокоиться, как это обычно бывало. А до той поры, полагаю, он запретил бы мне появляться в доме месяц-другой. И вычеркнул бы вас из завещания? Возможно. А если бы он умер, не успев переписать завещание на вас?» Уильям Гентиш улыбнулся. «Вряд ли теперь целесообразно обсуждать такую перспективу». Констебль Паркер издал недовольный стон. Привыкший писать, как слышится, он предпочитал слышать знакомые слова. «Значит, вы раньше не видели этого господина?» Мистер Даффи показал на клерка, тот вежливо кашлянул. Уильям Гентиш окинул клерка взглядом, потом снова повернулся к коронеру. «Не припоминаю, кто это?» «Сотрудник адвокатской конторы Траубриджа и Хея. Он приехал по вызову вашего дяди с новым завещанием». Уильям Гентиш резко обернулся к клерку, и дядя подписал «Да, сэр, могу я узнать, каково содержание этого документа?» Клерк снова кашлянул, ухитрившись вложить в этот звук вопрос к коронеру, и, прочитав в его кивке утвердительный ответ, объявил «Мистер Гентиш завещал все свое состояние фонду исследования рака». «А в прошлом завещании?» – спросил коронер, которое он аннулировал. Все своему племяннику Уильяму Гентишу. Уильям Гентиш принял слова адвокатского клерка стойчески, только жилка снова забилась у него на виске. Случайно он встретился взглядом с кухаркой и вздрогнул. Так могла смотреть только женщина, никогда не убивавшая дяди, на того, кто дядю убил. Думаю, лишь тогда он начал понимать всю опасность своего положения». Он знал, что дядя не одобрит свадьбу, которую вряд ли удалось бы надолго сохранить в тайне. Он знал о слабости дядиного здоровья, не раз готовил ему сердечные капли и знал, где хранится морфий. Стоило лишь зайти из сада в библиотеку. Ему было прекрасно известно, что если дядю потревожить во время послеобеденного отдыха, то от гнева у него наверняка начнется очередной приступ. Тогда, как обычно, он принес бы ему сердечные капли – только на этот раз со щедрой добавкой морфия. Быть может, он даже с интересом наблюдал, как дядя глотает капли, и как темнеют мешки у него под глазами, а потом взял книгу и тихо спустился к лодочному павильону. Может, он преспокойно сидел там и читал, пока над конюшни не пробили часы. Коронер продолжил допрос. Вы говорите, мистер Гентиш, что не покидали сада, пока часы не пробили полпятого. Если раньше Уильям Гентиш отвечал на вопросы сразу же и с видом глубокого равнодушия, то теперь он стал медлить. Видно было, что он колеблется, раздумывает, занимает оборону. Мы с интересом наклонились вперед, громко заскрипев стульями. Не покидал. И все это время не подходили к библиотеке. Не подходил. Но могли бы, и вас бы никто не заметил, не так ли? Возможно, но, повторяю, я к ней не подходил. Прительное фырканье кухарки эхом прокатилось по гостиной. В незаметно сгустившихся сумерках наши лица приобрели расплывчатые очертания. Холодный ветерок шевелил записки констебля паркера, часы над конюшней пробили восемь. Значит, нам остается только поверить вам на слово, что после приезда вы все время провели в лодочном павильоне. Боюсь, что так. Последовало тяжелое молчание. Внезапно адвокатский клерк прокашлялся и заговорил. «Мистер Гентиш говорит совершенную правду о своем местонахождении. Я могу подтвердить его слова. Как только я покинул мистера Гентиша-старшего, я вышел в сад посидеть в тени, дожидаясь времени, когда надо будет идти на станцию. Там, сидя на лавочке под кедром, я заметил мистера Гентиша-младшего. Он курил в лодочном павильоне». Он, наверное, не обратил на меня внимания, но его показания верны. Он оставался в павильоне до тех пор, пока не ударили часы. До чего же испорчена человеческая природа? Вместо того, чтобы радоваться, что наш ближний не запятнал рук в крови другого ближнего, все мы, сидящие в комнате, кроме, пожалуй, коронера, перед которым забрежила, наконец, надежда попасть домой и попарить ноги в горчичной ванне, «Были разочарованы. Любой, в ком есть театральная жилка, сразу бы увидел, что Уильям Гэнтиш, такой высокий, надменный, с черными усами и крупными белыми зубами, идеально подходит на роль злодея. Его руки просто обязаны были обогриться дядиной кровью. Так он лучше смотрелся, так ему больше шло. За себя скажу, что поскольку я, как и остальное человечество, предпочитаю думать о своем ближнем «самое дурное», Мне казалось, что если Уильям Гентиш и не убил своего дядю, то лишь потому, что эта мысль вовремя не пришла ему в голову. Когда мы оправились от нашего естественного разочарования, дворецкий Краучер зажег газовые рожки и снова пошли бесчисленные нескончаемые вопросы. Адвокатский клерк ничего не мог добавить к своим показаниям, Он повторял только, что видел Уильяма Гентиша в лодочном павильоне и что он оттуда не выходил. Снова вызвали Дворецкого, потом отчаянно защищавшуюся мисс Мэви, потом меня. Вернулись к вопросу о морфии. «Не могла ли, — обратился мистер Даффи ко всем присутствующим, — не могла ли настойчивость мистера Гентиш относительно легкой доступности морфия объясняться не столько, «более утоляющими свойствами последнего, сколько суицидальной наклонностью первого». Констебль Паркер выронил карандаш. «Это что-то очень мудрёно, сэр. Можно я запишу своими словами? Вы хотите спросить, не нарочно ли он траванулся?» Вопросы и ответы продолжались, но показания клерка, как незаинтересованного свидетеля, уже решили дело». И когда мисс Мэви вспомнила, что старик неоднократно высказывал пожелание скорой смерти, хотя, полагаю, все же ее, а не своей, а часы над конюшней пробили девять, мистер Даффи постановил, что смерть Джона Гэнтиша наступила в результате самоубийства, совершенного в помрачении ума. Не знаю, сказал ли Уильям Гентиш что-нибудь клерку, выходя из гостиной, помню только, как он угрюмо прошел через холл, не замечая столпившихся слуг и не говоря нам ни слова. Хлопнул входной дверью и был таков. Только рев мотора да колес были его прощанием. Присутствие смерти удивительно меняет все в доме. Когда в холле возле входной двери мы договаривались о планах на следующий день, Все вокруг нас казалось безжизненным и холодным, наши шаги и голоса звучали как-то гулко, а черные, незавешенные окна чем-то напоминали мне мертвые, остекленевшие глаза. Заунывно нагудел газовый рожок, и в его неровном пламени тени оленьих рогов метались по потолку. Сквозняк из открытой двери пузырил гобелен, отчего изображенный на нем голый старый сатир похотливо тянулся к мисс Мэви. Та задумчиво смотрела вслед укатившему Уильяму Гентишу. Это же надо потерять целое состояние, благотворительность. Подумать только, такие деньги пропали. Она вздохнула и тут же чихнула. Адвокатский клерк положил свой портфель и подал ей пальто. Они не пропали, тихо сказал он. К дверям подъехала машина, коронер взглянул на часы. «Похоже, это за вами, чтобы отвезти на станцию», — сказал он клерку. «Спасибо за показания, боюсь, нам придется снова вас потревожить. Я свяжусь с вами через денек-другой». Клерк поднял портфель, взял пальто и шляпу. «Я в вашем полном распоряжении, сэр. Спокойной ночи, джентльмены». От пронзительного свистка я вздрогнул и проснулся. Судя по тому, что грохочущий поезд уже подъезжал к Ренхему, я проспал часа два». Скрюченная спина отчаянно ныла, я потянулся. Против меня, прямой как палка, сидел тот самый клерк. На руках потертые перчатки, аккуратно застегнутые на запястьях. Рядом на сиденье знакомый портфель. Я наклонился к нему. «Вы меня помните?» «Как не помнить, сэр? Вы доктор Меллан. Я имел удовольствие встречаться с вами на дознании в аббатстве Лэнгли. Он кашлянул. «Я так понимаю, усадьбу так и не удалось продать?» «Да, она теперь совсем заброшена. Я частенько забредаю туда, вспоминаю об Илом. Я ведь, можно сказать, там вырос». Я зевнул. «А наследство старого Гентиша пошло, значит, на благотворительность», продолжил я разговор. Я все удивлялся, отчего это Уильям не оспорил завещание. «У него ведь были на это все основания». Неуравновешенность старика, помрачнение, рассудка, самоубийство. Да мало ли. Наверное, боялся, как бы его не обвинили в убийстве, сэр. Ведь у следствия было всего лишь мое слово, что он не покидал лодочного павильона. Одно только мое слово, вот и все, что отделяло его от обвинения в убийстве с очевидными мотивами. Говорят, он уехал за границу, в Южную Америку, сэр. Мать оставила ему кое-какую собственность в Аргентине. «Я слышал, сэр, что дела у него идут хорошо. Мистер Траубридж, наш начальник, говорит, там он стал человеком». «Да, если бы он получил наследство, то быстро спустил бы его. Он обещал стать таким же законченным эгоистом, как и его дядя». «Забавно. Хоть старик Гентиш и менял то и дело завещания, я всегда был уверен, что в конце концов... Он собирался все оставить племяннику. Мне казалось, ему просто нравилось пугать Уильяма лишением наследства. Ощущение власти, сэр? Именно. Ему никогда не приходило в голову кого-нибудь бескорыстно облагодетельствовать. Смешно. Он от души презирал людей, а в историю попал как большой филантроп. Все свои деньги на раковые исследования. Я наклонился вперед. «Удивительно», — продолжал я, — как это никто не обратил внимания, что с под кедром нельзя разглядеть лодочный павильон. Его загораживают ивы. Я давно пытался понять, вы все спланировали заранее или действовали по наитию? Поезд загромыхал по туннелю, и только тусклый свет мигающих ламп рассеивал тьму. Клерк кашлянул. «Исключительно по наитию, сэр. Меня всегда удивляло в книжках». Я, видите ли, большой до них охотник. Так вот, меня всегда удивляло, что если деньги уходят на благотворительность, а они достаются непутевому молодому наследнику, то это считается плохим концом, которого, мол, всеми силами следует избегать. Вот и сейчас, сэр, я читаю книжку о пропавшем завещании. Дочитал пока до того, что главный герой в наручниках и с кляпом во рту лежит на безлюдной пристани». «А вода все прибывает. И очень быстро, сэр. А у него всего три часа до полуночи, чтобы найти некий документ, иначе все тетушкино наследство пойдет на благотворительность». «Но он успевает найти документ». «Да, сэр. А вы бы закончили историю иначе». «Да, сэр». Мы помолчали. «А как, позвольте спросить, вам пришла в голову эта мысль?» – полюбопытствовал я. «Ну, дни мистера Гентиша определенно были сочтены, сэр. Когда он подписывал новое завещание, у меня мелькнула мысль. Вот бы хорошо, если бы он умер прежде, чем успеет передумать. Иначе пришлось бы мне опять переписывать завещание на мистера Гентиша младшего А я слишком хорошо его знал, чтобы тешить тебя надеждой, будто его деньги достанутся кому-нибудь, кроме букмейкеров. Тут он весь в дядюшку, сэр». Догадываюсь, что было потом – Старик Гентиш заговорил об Уильяме и разбушевался из-за тайной свадьбы. Вот с ним и случился приступ. «Да, сэр. Его лицо побагровело, губы побледнели. Я стоял и смотрел, надеясь, что он вот-вот умрет. Но он не умирал. Он велел мне пойти накапать ему лекарства из пузырька на столике в ванной. Инструкция на пузырьке. Я немного близорук, сэр». Мне понадобилось некоторое время, чтобы разобраться. Когда я надел очки, мне первым делом бросилась в глаза склянка с надписью «Морфий» за склянкой дверцы шкафа. Я открыл шкафчик, достал «Морфий» и налил его в рюмку. Все это время из библиотеки раздавались гневные крики мистера Гентиша. Когда я принес ему рюмку, он обругал меня дураком, схватил ее и выпил залпом. «Слишком быстро, чтобы почувствовать неладное», — предположил я, — Наверное, он только глубоко вздохнул, закрыл глаза и откинулся в кресле. А я вернулся в ванную и вытер платком все, за что брался. Как я понимаю, так и полагается поступать после убийства. Потом я вернулся в библиотеку, собрал свои бумаги и уложил их в портфель. За все это время мистер Гентиш даже не шелохнулся. Не знаю, дышал ли он еще или уже нет. Собравшись, я вышел из библиотеки и тихо закрыл за собой дверь. Потом позвал звонком мистера Краучера и сказал ему, что посижу в саду до поезда. Старый хрыч угомонился, спросил он меня, и я ответил, что да. «А вы не допускали, что Уильяма Гентиша обвинят в убийстве?» «Нет, сэр. Мне казалось, переписанное завещание снимает с него всякие подозрения. Я ведь не знал, что ему не было известно о моем приезде, ни о его цели». «А так как же вы все-таки увидели его тогда в саду? Заметили, как он спускался по лужайке к павильону?» «Нет, сэр, я вообще его не видел. Задремал, наверное. Но когда представился случай, я не мог не подтвердить его алиби. Мне ведь это ничего не стоило, сэр, а я чувствовал себя перед ним в долгу». «А вас никогда не мучила совесть от того, что вы совершили?» Он, казалось, удивился. «Совесть?» «Да ведь деньги пошли в фонд исследований рака, сэр!» «Вы не читали последнего отчета из фонда?» «Такой прогресс, что вы!» «Совесть!» Скажите тоже, сэр!» «Я слишком высоко ценю человеческую жизнь, чтобы мучиться совестью!» Поезд тряхнуло. Клерк посмотрел в окно и засобирался. «А вот и моя станция, сэр!» Поскрипывая и постановая, поезд остановился. Кондуктор распахнул дверь и в вагон пополз вечерний туман. Станция Крэнхем, станция Крэнхем. Пересадка на поезда до Кедама, Стакли, Баксхилла и Вайнминга, проревел кондуктор. Вам помочь с багажом? Нет, спасибо. Клерк повернулся ко мне. Было очень приятно с вами поговорить, сэр. Доброй ночи. Нет на свете тишины более ясной, чем когда останавливается поезд. На ее фоне гораздо отчетливее слышны остальные звуки. Шипение вырывающегося пара, звон и дребезжание молочных бидонов и приглушенный крик кондуктора «Пересадка!». Вдруг машина пробуждается, вагон вздрагивает, слышится по поскрипывание колес. Какое-то мгновение зеленые огни, красные огни – Насильщики, старухи и адвокатские клерки все еще видны в запотевших окнах, но потом скрип колес учащается, сменяется мерным постановлением и набирающий скорость поезд уносит вас прочь.